0: RCF
1: depuis vendredi, l'exposition « En forêt » de Vincent Meunier est à découvrir au musée des Confluences. Du crépuscule à l'aube, la forêt est le décor d'une vie foisonnante. Photographe et cinéaste amoureux de la nature sauvage, Vincent Meunier parcourt les forêts françaises, en particulier celles des Vosges, et propose un voyage visuel et sonore dans une nature en apparence familière mais souvent méconnue. Une expo à découvrir, une expo photo à découvrir par tous, grâce à une expérimentation d'audio-description soutenue par la Fondation Vision. Pascal Humbert, vous êtes la directrice de la Fondation Visio. Bonjour. Bonjour. La Fondation Visio soutient des actions d'aide et d'assistance aux enfants et aux adultes déficients visuels. Quel a été votre rôle dans la mise en place de cette audio description
0: alors, notre rôle, en fait, a été de la rendre totalement accessible pour les personnes déficientes visuelles, adultes comme enfants. Donc, le musée des Confluences a géré toute la scénographie, la mise en place avec l'artiste Vincent Munier. Et nous, donc, nous sommes intervenus pour tout ce qui touche à l'audiodescription. C'est-à-dire, nous avons travaillé avec un audiodescripteur professionnel, Morgane Renaud, qui a rédigé... Le texte de l'audiodescription, description, qui est également la voix de la narration, nous l'avons enregistré dans un studio, le studio Panonica, et ensuite nous avons travaillé avec une société, Livideo, pour créer une sorte de plateforme accessible où le visiteur, en fait, aura accès librement et comme il le souhaite, en fait, au fil de sa visite, il peut revenir en arrière, mais à chaque fichier d'audiodescription. Quelle est la particularité de l'audiodescription dans cette exposition L'objectif, c'est véritablement de rendre visibles les photos, puisque quand vous êtes non-voyant, vous ne pouvez pas voir. Alors que là, l'audiodescription va leur permettre, d'une certaine façon, de voir la photo. Mais elle présente un autre avantage, et ce sera intéressant même pour les voyants, c'est qu'il y a toujours une partie documentée qui est liée à chaque photo. Donc non seulement l'audiodescripteur Morgane Renault décrit ce qu'on voit dans l'image, mais en plus, il apporte des éléments documentés.
1: Comment il fait pour écrire des textes qui viennent d'écrire des photos aussi précises, aussi complexes que celles de Vincent Meunier
0: dans l'exposition Alors là, c'est vraiment tout son talent. D'abord, Morgane Renault, c'est vraiment une très belle plume. Il se trouve que Morgane et Vincent se connaissent très bien qu'on a déjà travaillé tous les trois ensemble pour le film La Panthère des Neiges avec Vincent Munier. Et Morgane, quand je dis que c'est une belle plume, il a cette capacité voilà, à avoir cette patte littéraire mais également c'est un amoureux de la nature, un grand amoureux de la nature même. Donc il sait décrire parfaitement les ambiances, l'esprit et le visuel.
1: L'ambiance c'est aussi quelque chose qui est décrit. On ne se contente pas de décrire les photos mmh. affichées au sein du Musée des Confluences. C'est l'ensemble de l'exposition qui essaye d'être donné à entendre
0: tout à fait. L'exposition au global, ce sont 20 photos, un film, euh, un petit endroit avec des caméras pièges et puis une interview de Vincent Munier. Et là, nous, la plateforme, nous avons un premier fichier en fait narré qui explique la scénographie, les parties prises scénographiques pour cette exposition. Nous avons pris des photos une sélection de 10 photos euh, en audio description. Donc la sélection des photos a été faite euh, bien sûr avec Vincent Munier mais également avec Cecilia Fregonara qui est la chargée de l'exposition, qui est chargée de cette exposition. Nous avons audio décrit donc le film d'une durée de 20 minutes. Il y a des éléments qui expliquent les caméras pièges. C'est très intéressant. Et puis l'interview de Vincent Munier. Donc au global, c'est une expo virtuelle, on peut dire d'une certaine façon, qui est d'une durée située entre 1h et 1h30.
1: Justement, comment ont été sélectionnées ces
0: photos audio décrites Pourquoi celles-ci et pas les autres Oh, c'est un choix cornélien, ça, en fait, parce que les photos de Vincent Meunier sont toutes magnifiques. Après, l'idée, c'était de dire, il faut bien sûr des photos qui soient audio descriptibles. J'entends par là que parfois, certaines photos sont vraiment très complexes. Donc, il faut à la fois se dire, ben là, on va vraiment arriver à retranscrire ce qu'a voulu exprimer l'artiste. Ça, c'est une chose. Il faut aussi qu'elles soient originales. De se dire, tiens, lesquelles vont apporter ce petit plus d'étonnement et qu'elles soient représentatives du message global de l'exposition. À partir de là, ben, il faut aller voir pour voir le choix. Cette
1: collaboration est une expérimentation. De plus en plus de musées proposent aujourd'hui des visites adaptées aux visiteurs malvoyants. En quoi est-ce que cette expérimentation est-elle différente ou innovante de ce que peuvent faire d'autres
0: musées L'expérimentation, elle est plus pour le musée des confluences, pour qui c'était une première. Pour nous, ça l'est moins parce que ça fait partie de notre métier. Ce qui était très intéressant, c'est cette plateforme a été mise en place, où là, c'est une première. Souvent, les musées proposent des audio-guides. voyez, on a travaillé avec la Philharmonie de Paris sur l'exposition « Maskation Tracks. Donc là, les fichiers d'audio-description ont été enregistrés sur des audio-guides et ce sont vraiment des fichiers d'audio-description, donc avec une partie descriptive et une partie commentée. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, la personne va entrer dans l'exposition. Il y a un QR code à scanner ou alors son accompagnant peut saisir le nom du site web. Et en fait, avec ses oreillettes, elle parcourt, euh, elle déambule au fil de cette exposition et écoute ce qu'elle veut, revient en arrière pour réécouter un fichier si elle le souhaite. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Dans la salle, il n'y a pas besoin d'une sonorisation spécifique puisque tout se fait avec le téléphone mobile. Donc c'est là en fait le côté très à la fois expérimental et très innovant.
1: C'était donc une première pour le musée des Confluences. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi
0: cette expo pour tenter le coup de, de, de l'audiodescription ben En fait, c'est nous qui l'avons choisi. Quand on a travaillé sur l'audiodescription du film La Panthère des Neiges, on avait discuté avec Vincent Munier, Morgan était là également, et on s'était dit, tiens, on aimerait bien retravailler ensemble, et notamment sur une expo photo. Parce que certes, le cinéma est un art très visuel, mais la photo l'est beaucoup. Et pour moi, au niveau de la Fondation, l'objectif dans notre pôle culture, c'est de rendre toute forme d'art et d'expression culturelle accessible aux enfants comme aux adultes comme d'ailleurs à toute personne. Et on s'était toujours dit, il faut qu'on travaille autour d'une expo, on a attendu deux ans et puis voilà, on savait qu'il y avait ce projet, mais quand, comment Et puis nous avons été en contact avec Cécilia Fregonara, qui est vraiment quelqu'un qui a formidablement bien travaillé sur l'exposition et qui a tout de suite accroché quand on lui a fait cette proposition de la rendre accessible et ça s'est fait comme ça, en fait. Une histoire, vous voyez, qui a eu le temps de germer grâce à ce très beau film et qui a vu sa concrétisation et puis, bah, quels seront les projets futurs Je ne sais pas, mais <rire> j'espère qu'il y en aura d'autres.
1: On continue à parler de cette audio description mise en place pour l'exposition de photographie au Musée des Confluences. On continue à en parler avec Pascal Imbert, la directrice de la Fondation Visio, juste après une courte pause musicale. Restez avec nous. M comme midi, l'invité. On retourne donc au musée des Confluences pour l'exposition en forêt avec Vincent Munier, une expo photo qui nous emmène au cœur de la nature sauvage et qui est donc accessible à tous grâce à une expérimentation d'audio-description. C'est la première fois que le musée des Confluences propose cette expérimentation d'audio-description. C'est soutenu par la Fondation Visio dont vous êtes la directrice, Pascal Imbert. L'audio-description, on connaît tous parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu très grand public dans, dans les expositions, dans différents lieux de tourisme, et pourtant on connaît peu comment ça fonctionne. Quels sont les éléments à prendre en considération quand on doit se mettre à la place de personnes non-voyantes
0: Vous soulevez un, un point euh, très juste, en fait, c'est qu'on connaît tous ce mot. On le voit tous sur nos postes de télévision. Et en fait, personne ne sait réellement ce qui se cache derrière. Un audiodescripteur, c'est un traducteur d'image. Son objectif, c'est de rendre visible ce que des gens ne peuvent pas voir. Et en décrivant, il va rendre visible. Donc, c'est un système, en fait, on peut dire une sorte de dispositif technique où on va prendre les éléments essentiels d'une œuvre ou d'une image. Mais je dis bien les éléments essentiels parce que surtout, il ne s'agit pas de tout dire, ce serait imbuvable soyons clairs, donc de pas noyer d'infos, mais quels sont les éléments essentiels de l'image et qu'est-ce qu'on va décrire pour faire comprendre cette image et la traduire comme il faut. Quand c'est au cinéma, vous voyez, on dit une minute de cinéma, c'est à peu près une heure de travail en audiodescription. C'est énorme. Mais en effet, parce qu'il s'agit aussi de ne pas faire contresens avec ce que l'artiste ou le réalisateur a voulu exprimer. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, donc, on va prendre ces éléments-là, décors, costumes, personnages, etc. Et à partir de là, quand on travaille notamment sur de la photo ou sur un tableau, c'est qu'est-ce qu'on peut injecter en éléments documentaires en plus. Alors, je parle là, en effet, de photos ou de tableaux. Au cinéma, on n'injecte pas d'éléments en plus. Là, on dit vraiment l'essentiel.
1: C'est aussi décrire la taille de la photo ou comment est-ce qu'elle est positionnée Comment ça rentre en considération Tout ça, des choses qui nous, nous semblent aujourd'hui, quand on
0: voit une œuvre, on ne se pose pas la question on ne va pas forcément parler de la taille de la photo. Par contre, on va expliquer que vous avez, par exemple, tel insecte qui est calé en bas à droite de l'image. On va expliquer qu'il y a du brouillard. On va expliquer si des zones sont plus floues que d'autres. Ça met du temps. C'est un travail énorme parce que chaque photo nécessite une analyse pour que le texte qui soit rédigé soit parfaitement adapté à la photo. Vous n'avez pas de recette toute faite, c'est un métier de professionnel à part entière. Alors c'est un métier qui séduit beaucoup, mais je dis souvent c'est un métier de professionnel parce qu'il suppose aussi un champ sémantique extrêmement vaste. Vous voyez par exemple je prends le cas du cinéma, euh, vous pouvez dire tel acteur prend le verre ben oui, mais une fois que vous avez utilisé le verbe prendre, il ne s'agit pas de le réutiliser tout le temps. Voilà, il saisit, il attrape il ne faut pas que ce soit monotone non plus. C'est un métier complexe C'est raconter une histoire hein. Tout à fait, c'est tout à fait ça vous avez utilisé la bonne expression. Raconter une histoire et emmener la personne dans cette histoire pour qu'elle puisse aussi se créer son propre imaginaire et se représenter mentalement ce qui est à l'image. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça doit créer de l'émotion, ça doit créer une représentation mentale, ça doit créer de l'émotion.
1: Une fois qu'on a écrit le texte, c'est quoi la suite Comment ça se passe
0: Alors la suite, c'est la narration. Dans le cas de l'exposition En Forêt avec Vincent Munier Morgane est le narrateur, donc c'est lui qui prête sa voix à l'audiodescription. Donc on passe en studio, on enregistre, c'est très minuté, donc ça, ça peut être compliqué. En plus, là, on s'était dit, allez, on met deux minutes, deux minutes 30 par photo maximum, parce que c'est suffisant. Donc, si on voit qu'on déborde un peu, bah, il faut reprendre le texte, il faut, euh, voilà. Mais avant de passer à l'enregistrement, il y a une autre étape qui est essentielle. C'est que le texte qui est rédigé, on le fait relire par un ou deux collaborateurs déficients visuels. Avec eux, le texte est peaufiné, affiné. Je vais prendre un cas euh, tout simple. En cinéma, un jour, pour un film qui est sorti il y a quelques années, Gagarine, on avait descriptrice avait utilisé le terme, tiens, sur un fond couleur sépia. Quand vous faites relire à des collaborateurs déficients visuels, ils vous disent bah, « Oui, mais sépia, c'est quoi ?» Alors, ils peuvent tout à fait se représenter la couleur, hein, comme il faut, avec soit une représentation mentale, soit en effet ils ont vu avant et ils savent de quoi on parle, si on parle de rouge, de bleu. Mais SEPIA, ça ne parlait pas. Donc dans ce cas-là, on reprend et on corrige. Rédiger, faire relire par des déficients visuels, ensuite enregistrer, et puis après, mixage, montage, et les fichiers sont prêts. Je vous avoue, de plus en plus, je préconise euh, aux personnes qui voient, d'écouter. Je reprends le cas de la peinteur des neiges, puisqu'on parle de Vincent Munier. Quand on a fait une avant-première autour de ce film avec Vincent, les personnes qui ont voulu ont pris le casque et ont eu accès à l description. Mais en fait, la chance qu'elles ont eue, c'est qu'elles ont entendu le nom des animaux. C'est qu'elles ont eu des détails qu'en fait, vous, en tant que voyant, vous ne voyez pas parce que le film défile. Et, et du coup, ça a été beaucoup plus riche.
1: Est-ce que vous arrivez à dégager des grandes tendances, finalement des choses où nous, en tant que voyant, on ne réalise pas des notions, des petits détails qui, pour eux, sont importants Qu'est-ce qui fait
0: vraiment la différence finalement pour un non-voyant Je ne mettrai pas de différence sur un point spécifique, c'est juste qu'en effet on peut exprimer quelque chose qui ne vont pas forcément comprendre de la même façon ou alors en effet il peut y avoir un manque en disant bah « là je comprends pas très bien ce que tu as voulu écrire » et dans ce cas-là ça suppose de repenser. Et ces relecteurs déficients visuels ont également été formés pour ça. Ce sont des professionnels aussi auxquels on fait appel et qui ont cette écoute et cette compréhension pour pouvoir se mettre dans la tête de n'importe qui finalement.
1: La Fondation Visio soutient donc des actions d'aide et d'assistance aux enfants et aux adultes déficients visuels. Quelles sont aujourd'hui pour vous les pistes pour améliorer l'accessibilité à la culture pour les malvoyants d'une manière générale
0: Oh, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est une excellente question. Elle est, elle est vaste Vous avez combien de temps <rire> Alors, ça dépend aussi du type d'art. Il y a un gros travail à faire encore au niveau de l'accessibilité du bâtiment en tant que tel, bien souvent. Ça, c'est une chose. Je ne vais pas entrer là-dedans, c'est un sujet à part. Au niveau de l'accessibilité à une œuvre artistique, dans les musées, il y a encore un, un grand chemin à faire pour contourner l'interdiction de toucher ou pour que, justement les personnes déficientes visuelles puissent avoir accès à toutes les œuvres audio décrites. Ce serait formidable, en fait. Et pas comme on est obligé de le faire aujourd'hui, à une sélection. Et euh, pour le cinéma, si vous saviez le très faible nombre de salles de cinéma équipées de matériel pour pouvoir avoir accès à un film d'audio description, vous seriez vraiment très déçus. Donc, vous voyez, je pourrais vous citer beaucoup de choses. Bon, après... Je me dis, l'idée, c'est de pouvoir développer de plus en plus. On veut aussi développer un nouveau mode d'accès à l'art par la lecture tactile. Donc, il y a quelques temps, on a travaillé avec Sébastien Salgado et son épouse Lélia sur l'exposition Amazonia, qu'on a audio décrite. Mais également, on a transcrit un certain nombre de photos en relief. Et aujourd'hui, on a mis en place... En France, des ateliers de lecture tactile hein, qui sont pour les personnes déficientes visuelles, pour des enseignants ou des instituts spécialisés. Ils sont gratuits et où ils sont animés par une personne déficiente visuelle, d'ailleurs, mais qui est une experte de la lecture tactile et qui va leur apprendre à lire ces photos en relief, en fait. Merci
1: beaucoup, Pascal Imbert. On rappelle que vous êtes la directrice de la Fondation Visio qui a soutenu donc cette expérimentation d'audio-description. L'exposition En forêt avec Vincent Mini est à découvrir jusqu'au 27 avril au Musée des Confluences de Lyon. Vous retrouvez plus d'infos sur le www.museedesconfluences.fr. Et vous pouvez vivre aussi cette expo en podcast sur RCF Lyon dans le cadre de l'émission Comme une planète réalisée par Charlotte Mongibaud. Merci beaucoup à vous. Au revoir.